0: Boa noite, queridos. Tudo bem? A gente pode começar orando antes de entrar propriamente dito na palavra. Pai, eu oro, Deus, nesse momento que o Senhor, através da Tua palavra, o Senhor entre, Deus, nos lares. Pai, que Teu Espírito traga esperança, Deus, às pessoas que estão sem esperança. Que o Senhor traga direção, Pai, através da Tua palavra, Deus, àqueles Deus, que estão procurando direção de Ti. O Senhor fala, Pai, que o Senhor nos dá sabedoria, Pai, de graça quando nós pedimos. E nós pedimos, Pai, nessa noite, sabedoria do Senhor, Pai. Através da Tua Palavra para tocar pessoas, para abençoar, Deus, famílias, Pai, que vão ouvir, Deus, e compartilhar da Tua Palavra, Deus, nessa noite. Eu oro, Deus, pela Tua Graça, Deus, sobre nós nesse momento. E na nossa reflexão, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus. Amém. Boa noite, então, queridos. É, nós vamos dar sequência às palavras que a gente tem empregado no livro de Neemias a respeito de, é, das portas. Hoje nós vamos falar sobre três portas, que é a porta do vale, a porta do monturo, ou porta do lixo, e a porta da fonte, né, que representa Cristo. E eu vou dar um, um resuminho só de cada uma. Elas estão em é, Neemias capítulo 3, a partir dos versículos 13 até, os, até o 15, né, e também são mencionadas no capítulo 2, é, nos primeiros dias, quando Neemias entra em, em Jerusalém. Então, nós vamos falar sobre é, as três portas, mas aquilo que eu creio, que eu senti de Deus, que é principal de revelar no livro, é, eu só vou dar um resuminho das três. A porta do vale, ela pode falar sobre as dificuldades que Deus usa para nos formar, para nos forjar. A porta do, do lixo, ou a porta do monturo, em algumas versões, também fala a porta do esterco. Ela pode representar a limpeza que Deus tem que fazer de algumas coisas que precisam ser deixadas, é, abandonadas né, das nossas vidas. E a porta da fonte fala sobre o próprio Deus. Inclusive, a porta da fonte ali em Jerusalém era onde ficava o açude do rei, né, o jardim dele, onde ele... Ele é, tinha a fonte né, que representa Cristo fluindo e jorrando para as nossas vidas. Só que, sabe, o que, que você acha que é mais importante no livro de Neemias? Né? Todos nós, como igreja, estamos estudando o livro de Neemias e qual é o foco principal do livro. E eu queria dizer para você que não é a construção. Cristo tem um projeto ali. Né? Vamos parar para avaliar, beleza? Vamos fazer um resumo do livro. Neemias é um copeiro que está servindo o rei da Pérsia. Né? E naquela época, você ser um copeiro era uma pessoa de extrema confiança, porque muitos reis acabavam sendo envenenados por inimigos políticos. Então, Neemias é alguém da da confiança do rei da Pérsia né? e como que Neemias foi parar né? é, dentro do salão nobre é, do rei da Pérsia. Primeiro, a gente está falando aqui de Jerusalém sitiada. Né? Você que não está familiar, talvez, com essa passagem bíblica, Jerusalém foi dominada, né? nesse momento o mundo antigo é dominado pelo reino persa e a Bíblia ensina que todas as pessoas, os judeus, foram dispersos entre várias nações e Jerusalém está dominada pela miséria né? e, e e os seus portões e os seus muros, né? a Bíblia fala sobre portas queimadas e muros derribados, então você tem um cenário de miséria, de fome, de muita dor e sofrimento em Jerusalém. E a Bíblia fala que Neemias ele era alguém que já era da confiança do rei persa, dentro é, do salão nobre, né? servindo ali, tendo uma vida muito tranquila, uma vida muito abastada financeiramente é, falando. E a Bíblia fala que um dos irmãos, no início já do livro de Neemias, traz a lembrança, né? fala para ele o que está acontecendo em Jerusalém e ele fala que os irmãos estão em grande dificuldade e a Bíblia fala que o Neemias se abate com isso então veja que o foco do livro não é a reconstrução do templo a recon... desculpa a, res... a reconstrução dos muros e das portas o foco do livro na verdade de Deus ele tem um outro propósito e o propósito que o Senhor tem é, na verdade, nas pessoas, na igreja dele. Porque a restauração da igreja, a união da igreja, é o foco principal de Deus. E o interessante é que a Bíblia faz esse Neemias, esse líder, sair do luxo do palácio do rei persa para vir padecer e sofrer com o povo de Deus, com aquele com quem Deus moveu o coração dele. A Bíblia fala que quando ele recebe as notícias a respeito de Jerusalém, ele fica muito triste e ele ora e ele entra na presença do rei. O rei percebe que ele está abatido, pergunta para ele o que está acontecendo. e Então, esse rei persa dá uma missão de Neemias retornar até Jerusalém para reconstruir os muros né, e restabelecer as portas de Jerusalém. Só que o interessante é que Deus ele não está focado, na verdade, na construção do muro. Deus está focado na construção da igreja dEle, que são as pessoas. E, e é isso que eu gostaria de trazer o um enfoque falando sobre essas três portas. Cada porta que nós estamos ministrando ao longo né, desses meses já, ela tem um significado muito especial. Ela tem um significado profético. Só que o, o interessante aqui é enxergar o todo. E por toda a história e o livro de Neemias, Neemias usa a seguinte a expressão, e a mão do Senhor estava sobre mim. Em muitos momentos no livro de Neemias nós vamos ver Sambalat e Tobias, pessoas se levantando contra a reconstrução. Só que o que Deus estava construindo era algo invisível. Né? E, e por que invisível? E deixa eu te fundamentar algo. A Bíblia fala que a fé ela é relacional. A, a fé verdadeira, a fé bíblica, a fé onde nós vemos uma manifestação de Cristo, da parte de Deus ela é relacional. Não existe fé da maneira como a Bíblia ensina, da maneira como Cristo é, exerce e nos ensina do indivíduo. A fé ela sempre se revela no nosso. E nós conseguimos ver isso desde Gênesis, desde o princípio. E por que, que isso é tão importante na, na história é, de Neemias? Porque se você não partir desse fundamento, muitas coisas você pode entender errado. E o que é interessante, já que a gente está falando de muros e construção, quando um arquiteto, um engenheiro, ele chega numa construção e ele vê os fundamentos, ele já consegue visualizar aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que ainda não foi realizado, mas ele já consegue enxergar algo. Isso é fé. O que eu estou querendo dizer? Quando você olha para os fundamentos da tua vida, aquilo que Cristo fez na tua vida, se é que você realmente conhece ele, se é que você tem relacionamento com ele, quando você olha para os fundamentos da tua vida, você consegue enxergar o futuro. Mesmo ele não tendo acontecido ainda. E, e o interessante é que em Gênesis, a Bíblia diz assim, quando Deus ele cria o homem, a Bíblia fala assim, façamos o homem, né, isso é Gênesis capítulo 1, façamos o homem, então Deus usa uma palavra no plural, a palavra é nós, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E isso é muito legal, por quê? Porque Deus está usando a terceira né, pessoa do, do plural aqui, ele está falando nós, Façamos o homem, e daí esse homem é no singular, façamos o homem, um artigo definido, a nossa imagem e semelhança. O que, que Deus está querendo dizer aqui? A primeira coisa, Deus, a palavra aqui é Elohim, é né, uma palavra plural, que significa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus, ele é um Deus relacional, ele é uma comunhão de três pessoas. E o mais legal ainda é que, continuando lendo o livro de Gênesis, a Bíblia fala assim, que Deus formou o homem do pó, homem e mulher. Então, quando a Bíblia fala sobre a criação, quando a Bíblia fala sobre a nossa criação, sobre a criação né, da humanidade, sobre a criação desse homem, que nesse primeiro momento ele é manifestado como singular, a Bíblia fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para nós representarmos Deus, Deus ele se revela na relação. Por isso que ele criou homem e mulher. Então, a fé verdadeira ela é uma fé relacional, onde nós queremos manifestar Deus, onde nós queremos revelar esse Deus invisível. Né? E, e o interessante é que a fé, né, a Bíblia fala isso em Hebreus, capítulo 11, a Bíblia fala que a fé é a convicção de coisas que se esperam, né, que não se veem, mas que pela fé você crê nelas. Interessante também que a Bíblia fala que pela fé nós sabemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, né? ali em Hebreus capítulo 11, de maneira que as coisas visíveis vieram do invisível. E, e por que, que isso é tão importante? Porque talvez quando a gente está olhando o livro de Neemias, nós estamos pensando somente na construção, nós estamos pensando somente nas portas, somente no muro, mas na verdade tinha uma construção invisível que Deus estava realizando ali que era muito mais importante. Muito mais importante que uma porta, muito mais importante que um muro. Porque o muro e a porta, eles vão se vo eles vão voltar a se deteriorar de novo. O muro e a porta, eles vão é, deixar de existir, entendeu? Isso que é o problema, é que nós muitas vezes focamos em coisas que são passageiras. E nós não conseguimos entender a natureza da fé, porque a fé ela é relacional e ela parte de algo invisível. Algo invisível que precisa ser materializado pela Bíblia. Né? Vamos, vamos dar um exemplo, por exemplo, o meu computador aqui, né? então eu estou aqui com o meu computador e esse computador, que inclusive até apagou aqui meu esboço agora, é, ele, ele é material, né? a gente consegue tocar nele, você consegue sentir ele, você consegue é, tocar, você consegue dimensionar, ele é tangível, você consegue perceber, mensurar ele, só que veja que, que interessante, <risos> Deixa eu te perguntar algo. Se eu pergunto para você rapidamente, esse computador aqui, ele é concreto ou abstrato? É. O que, que ele é? A maior parte de nós vamos falar rapidamente, ele é concreto. Por que, que ele é concreto? Porque a gente pode pegar, é tangível, né? eu posso tocar, eu consigo ver o tamanho dele, a extensão, eu consigo mensurar ele. E para isso nós é concreto. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Espírito, alma, é concreto ou é abstrato? Muitos de nós, quando nós paramos para responder essa pergunta, talvez alguns vão falar espírito, é concreto, mas a maior parte vai falar abstrato. Por que abstrato? Porque a gente não pode tocar. A gente não consegue mensurar. Não é algo que você conhece de maneira objetiva, é de maneira subjetiva, é algo que você sente, é algo que fale que, que fala com você, você sente, é algo que transcende. É, a Bíblia, ela ensina sobre isso. E Deus, já desde o início, em em Gênesis, ele estava falando sobre uma fé relacional que manifesta um reino invisível. Né? E o Espírito, ele é eterno. A tua alma é eterna. Inclusive aqui nesse lugar agora, quando eu estou gravando, tudo aqui é passageiro. Esse computador aqui, não sei quanto tempo que ele vai durar, né? mas ele vai, ele vai estragar, ele vai se deteriorar. Ele não vai existir mais. Agora, as duas pessoas que estão aqui comigo gravando e eu, o nosso espírito é eterno, então veja que interessante, que para a Bíblia, aquilo que é concreto, na realidade do reino de Deus, não é esse computador, o que é concreto é o teu espírito, porque ele é eterno, o tempo não vai destruir ele, o tempo não vai acabar com ele, então isso coloca em perspectiva outras coisas, porque quando nós usamos a expressão religiosidade, eu estou falando sobre pessoas que elas tentam colocar formas e não ensinar o evangelho na essência. Porque evangelho significa significa que a Bíblia fala, é, Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao 18, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para trazer transformação, renovação, na minha mente, então quando nós estamos pregando, quando nós estamos ministrando falando sobre a história de Neemias o que nós estamos focando aqui é na transformação da mente das pessoas porque transformar a mente delas para elas enxergarem o invisível e, calma, veja o que a Bíblia fala, Deus, Jesus ele fala isso tem olhos, mas não vem. tem ouvidos, mas não é, tem ouvidos, escutam mas não ouvem, por quê? porque literalmente fé significa você enxergar aquilo que é invisível, significa materializar aquilo que é invisível. Então quando Deus ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele está falando sobre nós manifestarmos a comunhão, o relacionamento de Deus, porque Deus ele é um deus trino. E sendo um deus trino, para a gente manifestar a Deus, nós precisamos manifestar a Deus na relação. E Cristo, sabe o que é a diferença entre Cristo e Jesus? Jesus é um nome. Cristo representa a reunião entre Jesus e a igreja. E esse relacionamento, que a igreja é chamada o corpo de Cristo, manifesta Deus. Manifesta a imagem e semelhança de Deus. Então, como que nós materializamos esse Deus trino? Como que nós materializamos esse Deus que é eterno? Através da relação. E o que é interessante na história de Neemias? que Quando Neemias ele sai do palácio, uma das primeiras, algumas das primeiras ações que ele faz, a Bíblia fala no capítulo 2 que na primeira noite que ele chega em Jerusalém, ele chama os amigos. Então, Neemias ele nunca está sozinho nesse momento. Primeiro porque Deus chamou ele. E o legal é que Deus chama ele para ele fazer o bem para outras pessoas. Neemias não colocou em primeiro lugar a sua própria segurança, não colocou em primeiro lugar a sua prosperidade financeira, não ele foi movido por compaixão. Neemias foi movido a sair do palácio do rei da Pérsia e ir para Jerusalém para tentar reconstruir os muros, ser ameaçado de morte, passar por inúmeras dificuldades que a gente consegue ver no livro por causa de um povo. Porque o foco de Deus em toda essa história não é uma construção que vai se deteriorar. O foco de Deus são as pessoas, porque as pessoas são eternas, mas as coisas não. As coisas são passageiras. E Deus une em torno de uma missão todo esse povo de novo. E o que, que é legal? Porque a Bíblia fala que Neemias, quando ele chega, é, tem, é, tem nos capítulos, ele fala na história que Neemias ele reúne os magistrados e os nobres de Israel. Né? Os nobres ali de Jerusalém ele traz para junto. A Bíblia fala que ele é nomeado governador. É. E quando ele é nomeado governador, ele poderia cobrar impostos, que é aquilo que eles chamam de pão do governador. E a Bíblia fala que ele abre mão do salário dele. Por quê? Porque ele não queria que o povo fosse cobrado mais impostos. Ou seja, o coração dele estava movido em compaixão. E quando ele reúne os magistrados e ele reúne os nobres, a Bíblia nos ensina que ele reúne todos eles e ele chega e fala, olha está tendo muita miséria, está tendo muita destruição. E eu sei de alguns de vocês, porque naquela época, quando você não conseguia pagar as suas dívidas, os seus próprios filhos poderiam ser tomados como escravos. E a Bíblia fala, inclusive, no livro de Neemias, que até mesmo Neemias chega a comprar alguns escravos de volta para poder pôr eles em liberdade. E a Bíblia fala que próprio irmãos, irmão contra irmão estava tomando outro irmão como escravo, o que era um absurdo. Isso aqui é a maior transformação que Deus faz. Deus usa cada uma das portas, Deus usa a reconstrução dos muros de uma maneira profética, mas o que ele está construindo ali, na verdade, é a igreja. O que Cristo está fazendo naquele momento é formar uma família, que é a família da fé. O que Cristo está fazendo naquele momento, o foco, a prioridade de Cristo, em cada uma dessas portas, cada uma das portas que nós estamos ministrando na reconstrução do muro, ele, na verdade, está procurando formar pessoas. E quer ver? Eu vou te dar um exemplo muito simples e legal sobre isso. E a gente já volta aqui em Neemias conversando com os magistrados e os nobres. Ah, já faz algum tempo isso. Eu e a Vivi, minha esposa, a gente chamou nossa filha, a Kate, de seis anos de idade, para nos ajudar a lavar o carro. E foi a maior bagunça, na verdade. A Kate pegou no meio, pegou uma mangueira, que é aquelas tipo pistola, né? e começou a tirar água em mim e na Vivi. Na verdade, virou mais uma bagunça da Kate molhando a gente do que efetivamente a gente conseguir lavar o carro. Quando eu chamo a minha filha de 6 anos ou quando você convida os teus filhos para fazer algum serviço e eles são pequenos, qual que é o teu objetivo com isso? Só que o meu objetivo era lavar o carro, tipo sério. Se eu quisesse lavar o carro bem feito, eu lavava sozinho ou eu podia até mandar lavar, né? Podia pagar para alguém que é profissional para lavar o carro para mim. Eu não estou preocupado com isso quando eu estou convidando a minha filha para lavar o carro. Da mesma forma, deixa eu te explicar algo. Deus não precisava do povo para reconstruir os, o, os muros ou reconstruir as portas. Se Deus quisesse, Ele fazia isso de maneira milagrosa, mas não era o objetivo de Deus. Porque quando eu convido a Kate para lavar o carro comigo, eu não estou preocupado que, que o serviço seja bem feito, eu estou preocupado com a formação dela. Porque enquanto ela está trabalhando comigo, quando eu trago ela para exercer o serviço junto comigo, eu estou preocupado em formar valores nela eu estou preocupado com a formação dela. E veja que interessante, nesse mesmo livro de Hebreus que eu falei sobre o significado da fé, que a fé é a convicção de coisas que não se veem. porque lá em Gênesis, no início, quando eu citei Gênesis 1, a Bíblia diz assim, façamos o homem a nossa, a nossa imagem e semelhança. O que, que vem o primeiro? A semelhança. A imagem foi criada a semelhança de alguém, desse Deus trino, desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é invisível. Porque as coisas invisíveis vieram primeiro, para depois as visíveis. E é por isso que em Hebreus, a Bíblia fala que a fé é a convicção de coisas que se esperam. Pela fé, nós sabemos que todas as coisas visíveis vieram do invisível. Por quê? Amanhã, quando amanhecer o dia, ele vai amanhecer porque um dia, lá atrás, Deus disse, haja luz. E houve luz. No momento que eu estou trazendo a minha filha para lavar o carro comigo, eu estou preocupado na formação dela, não no serviço. O serviço, ele é o meio pelo qual eu vou formar ela. Sabe o que a Bíblia fala em Hebreus também? Nesse mesmo livro que eu falei sobre a essência da fé, a Bíblia fala assim, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim e em você, em nós. Na verdade, não é em mim, é em nós. Cristo é em nós, a esperança da glória. O que isso significa? Que a missão tua, a missão minha, a nossa missão como igreja é revelar a Deus às pessoas. E isso nós vamos fazer passando por portas. Que nem a porta do vale, nos momentos de dificuldade, eles não são para te matar, eles não são para fazer você se perder, mas são para forjar você os problemas e as dificuldades, assim como Neemias enfrentou a porta do monturo, a porta do lixo, que também significava a parte do esgoto dali de Jerusalém, é porque existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos deixar, nós precisamos valorizar aquilo que Cristo valoriza nós precisamos abandonar algumas coisas, até que a gente chega na porta da fonte e nós encontramos Jesus lá, porque Ele é a fonte é a jorrar do nosso interior e a Bíblia fala que quando nós bebemos da água dEle fluirão rios de vida do nosso interior aonde outras pessoas vão poder beber desse rio. E veja que interessante, quando a Bíblia fala Cristo em nós, a esperança da glória. Isso significa que Cristo, ele se manifesta na nossa comunhão. Isso é muito legal, porque muitas vezes nós queremos evangelizar uma pessoa, nós queremos fazê-la conhecer a Cristo. E a melhor forma de você fazer isso é, trazer, é incluir essa pessoa na comunhão. E não falar não, ó, você tem que conhecer Jesus. Não, eu vou levar você até Jesus. Não, você é Jesus. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala Cristo em nós, a esperança da glória. Nós somos o corpo de Cristo. Então quem são as mãos, né, os pés e a boca de Jesus aqui na terra? Eu e você. Então você precisa ter comunhão com as pessoas. Você precisa exercer amor para com elas. Você precisa compartilhar da tua vida com outras pessoas, e dessa forma, essas pessoas vão conhecer a Cristo, porque se a pessoa conhece a você, ela tem que conhecer Jesus, porque esse é o significado da igreja, porque lá em Gênesis, quando Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus está colocando qual é a missão dele, a missão dele é nos formar a imagem e semelhança dele, e como que nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus? Primeiro, olhando para Cristo, porque Cristo é a união de Jesus e a igreja, e quando nós estamos juntos, em comunhão. Por isso a igreja ela deve representar uma família. E daí, voltando no que eu estava falando de Neemias, quando Neemias ele sai do palácio do rei da Pérsia, e ele reúne os magistrados, nesse momento de fome, nesse momento de miséria, aonde infelizmente alguns irmãos estavam pegando filhos e outros irmãos por dívida para tornar eles escravos e vendendo eles como escravos, inclusive porque a crise era muito terrível, mas isso não se justifica. A Bíblia fala que Neemias reúne todo o povo. E a Bíblia fala que ele começa, então, a lembrar algumas coisas da palavra, da lei de Deus. A Bíblia fala que eles separam momentos onde eles vão estudar a palavra de Deus e meditar nela. E começa a acontecer um reavivamento em Jerusalém. Porque a maior construção que Deus tinha não eram os muros e as portas, eles só eram o serviço. Mas no meio desse serviço, Deus começa a restaurar a comunhão do povo. Deus começa a voltar o coração de uma pessoa para outra. E daí a Bíblia fala que ele faz eles perdoarem as dívidas, ele reúne os magistrados, os nobres, eles falam, olha, vamos parar com esse negócio de pegar escravos, para com isso, sem escravidão. Vamos começar a nos ajudar financeiramente. A Bíblia fala que Neemias abre mão do próprio salário dele como governador. E a Bíblia fala, inclusive que ele mata um boi e um número de ovelhas ali, agora eu não lembro se era semanal ou por dia, e ele promove um churrasco. Isso, churrasco é bíblico, meu irmão. É, saiba disso, está na Bíblia. E a Bíblia fala que ele reúne essas pessoas em comunhão e elas têm comunhão no serviço de reconstruir os muros, de reconstruir as portas, porque Deus tem um projeto ali. E a maior construção que Deus está fazendo, ela não é física, ela não é tangível, porque os muros... Todas essas coisas, elas vão se deteriorar, mas as pessoas, elas são eternas. E a igreja, e a missão de Deus, e a missão de Jesus é nos formar a imagem e semelhança dEle. E quando que nós nos manifestamos como a imagem e semelhança de Deus? Quando nós estamos juntos. Quando nós estamos uns com os outros, compartilhando da nossa vida. Então, quando Deus está trazendo as pessoas juntos, no livro de Neemias e Ele usa as portas para falar com elas, a primeira coisa que Deus faz é passá-las pelo vale, né? pela porta do vale, Por quê? porque nesse momento de miséria, de dificuldade, as pessoas precisam se ajudar, elas têm um propósito junto. E sabe, até a Bíblia fala sobre isso em provérbios, quando a gente faz serviço social, assistência social, que nós estamos ajudando as pessoas, até poucos dias atrás a gente estava com os presários da igreja é, reunidos para poder executar projetos aqui sociais na cidade, a gente tem conversado sobre alguns projetos, e a gente tem conversado sobre a importância que não é somente você colocar o dinheiro e ajudar alguém. Você tem que estar presente lá, você tem que ter vínculo. A Bíblia fala sobre provérbios, que Deus uniu o pobre e o rico para ter um encontro. Porque é no encontro que se revela a Deus, é no é no vínculo. Né? Como que nós manifestamos Cristo, a vida das pessoas, é nos relacionando com elas. É deixando as pessoas compartilharem da nossa vida. O que nem minhas faz... Nesse momento, nesse momento de dor, onde Israel está passando sobre é, pela porta do vale, que o povo de Deus está passando pela porta do vale, né? ele chega ali para lançar fora algumas coisas. E o que, que ele lança fora? A escravidão, o egoísmo, o orgulho, né? a avareza. Ele começa a lançar fora, através da porta do monturo, aquilo que precisava ser lançado fora. E a Bíblia fala que ele também trabalha a porta, a restauração da porta da fonte, porque ele começa a trazer qual é a fonte, e a verdadeira da fonte é Cristo. E a verdadeira fé que produz transformação na minha vida, na tua vida, é uma fé relacional. E é isso que ele faz naquele momento, que é quando ele traz toda a igreja junto, debaixo de, de um propósito de reconstruir os muros e reconstruir as portas. Mas a grande verdade é que Deus chama essas pessoas para esse serviço porque ele quer formá-las. Porque a missão de Deus não é construir muros, é formar você e eu, a imagem e semelhança dEle. E quando que nós somos formados à imagem e semelhança dEle? Quando nós passamos pelo vale e você tem alguém para te estender a mão, quando você lança fora algumas coisas da tua vida, porque você vai ter que lançar para você poder ter comunhão com outras pessoas, e quando você encontra a fonte, que é Jesus, que vai fazer você jorrar para abençoar outras pessoas. E você vai viver uma vida com um propósito, não uma vida para você mesmo. A tua vida vai significar algo muito maior, porque você vai querer participar do serviço de Deus. Porque enquanto você está servindo alguém, Deus está formando você. Quando você está abraçando, por que, que a gente vem para a igreja? Até nessa época de pandemia, as pessoas ficam mais isoladas, e daí tem pessoas que falam assim, não, a minha igreja é virtual, né? eu vou ficar é, do meu jeito. Isso é totalmente distante do que a palavra de Deus fala. Porque eu não posso ter uma presença virtual na vida da minha filha. Eu não posso ter uma presença virtual na vida das pessoas que são a minha igreja. Porque quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando da placa. Quando eu penso em comunidade de vida, eu não penso no nome da nossa igreja. Eu penso no rosto das pessoas com quem eu compartilho a minha vida desde a minha adolescência. Da igreja que eu cresci, de pessoas que eu amo, que eu tornei elas a minha família, a minha relação. E eu sei que eu manifesto Deus quando eu tenho um relacionamento com elas. E que quando eu sirvo elas, Deus está formando algo em mim e Deus está formando algo nelas. Porque a minha, a minha missão, a tua missão, quando nós falamos sobre reconstruir o templo, quando nós falamos é reconstruir os muros, quando nós falamos sobre restaurar as portas, nós falamos sobre edificar o projeto de Deus. E o projeto de Deus é a igreja. E para nós manifestarmos a missão de Deus, para nós revelarmos esse Deus, nós precisamos ter uma fé relacional. Onde nós edificamos uns aos outros. aonde tão espiritual quanto ler a Bíblia, quanto orar, quanto jejuar, é nós estarmos juntos. É eu te abraçar. É eu te amar é você tá à mesa da minha casa jantando comigo, eu não consigo fazer isso com todas as pessoas, mas você fazer com outras pessoas que são os teus irmãos. E você fazer para outras pessoas que não sabem o que é isso, que é incluir essas pessoas na comunhão. Esse é o grande método de evangelismo. E o que Neemias faz naquele momento, ele reúne os magistrados, ele lança fora algumas coisas que estavam erradas, como escravidão pela porta do Monturo, e através do vale, através desse momento de dor, ele entra, e por causa da fonte que é Jesus da porta da fonte, ele começa a restaurar aquilo que era o projeto de Deus para Israel, aquilo que é o projeto de Deus para Jerusalém, que nós sejamos um e eu vou encerrar com um versículo que Jesus usa ele fala assim, que ele fala que Cristo, né, ele fala, olha, eu fui enviado para proclamar liberdade aos cativos dar vista aos cegos e trazer liberdade aos oprimidos entre o cativo e o oprimido, existe algo no meio que é trazer vista aos cegos. Quando a Bíblia fala tem olhos, mas não veem, né? não enxergam tem ouvidos mas não ouvem. A Bíblia está falando sobre essa parte que eu falei da construção, que é invisível porque como nós vivemos num mundo de coisas tangíveis, que nós podemos pegar, essas coisas muitas vezes nós achamos que é o nosso foco a religião ela na verdade tenta espiritualizar as coisas materiais mas, na verdade, o verdadeiro evangelho não é isso. O verdadeiro evangelho é materializar coisas invisíveis. É trazer a verdade, a realidade do reino. E qual é a realidade do reino? Compartilhar a tua vida com outras pessoas. A verdade do reino é evangelizar de uma maneira radicalmente diferente. Quando que as pessoas crerão? Quando nós formos um. Então, quando as pessoas perguntam para nós, quantos membros tem tua igreja? Um. Um vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vezes um, vezes um. Porque no reino de Deus só existe multiplicação, não adição. Quando nós somos um, quando nós começamos a viver como família, quando nós começamos a compartilhar as nossas vidas uns com os outros. Dessa forma, nós revelamos Deus para as pessoas e não queremos levar elas até Ele. Porque se Cristo mora em você, Cristo em nós é a esperança da glória, a formação dessa pessoa ela acontece pela inclusão dela na nossa comunhão. E essa é a maneira correta. E eu queria deixar você com uma frase, que nós precisamos incluir as pessoas na comunhão e não querer resolver o problema delas. E esse que nós achamos que nós somos a solução dos problemas. Nós não somos, é só Cristo que pode fazer isso. Porque o maior problema de todas as pessoas hoje... Pode ter certeza, não é o financeiro, não é a família, não é drogas, não é a arrogância, não é isso. O maior problema dessas pessoas é porque elas não têm comunhão com Cristo. E para elas terem comunhão com Cristo, elas precisam ter comunhão com o corpo dEle, que é a igreja. Porque Deus se manifestou a multiforme sabedoria dEle através da igreja. E esse é o meu trabalho. Meu trabalho não, é o trabalho de Deus, que Deus nos chamou para ajudar Ele, mas não é pelo serviço. Porque enquanto nós estamos realizando esse serviço, Deus está nos formando, Deus está te formando. Quando nós estamos amando alguém, quando nós estamos servindo alguém, seja com algo social, seja ensinando algo da Bíblia para as pessoas, seja dando um abraço, e é isso que é importante ser igreja. Então, a reconstrução dos muros e cada uma das portas fala para edificação e formação nossa, daquilo que Cristo quer gerar em nós. E por isso nós precisamos passar pela porta do vale, pela dor, porque a dor nos ensina e nos forja. Nós precisamos passar e lançar fora algumas coisas pela porta do monturo, até a gente chegar na porta da fonte, que fala sobre Cristo. E o legal é que no livro, a reforma, ela termina e começa na porta da fonte, porque ele é o alfa e o ômega. E veja que interessante isso. Quando nós estamos falando sobre dar vista aos cegos, nós proclamamos a liberdade aos cativos. Como que você dá vista aos cegos? Porque nós temos muitas pessoas que se dizem em igreja, mas na verdade eles, entre aspas, saíram do cativeiro, né? eles saíram do Egito, mas até hoje eles estão rodando no, no deserto e parece que eles nunca chegam na, na Terra Prometida. Por quê? Porque alguns de nós, nós ainda estamos cegos. E a Bíblia fala, Paulo fala sobre isso numa das cartas dele, a Bíblia fala sobre iluminar os olhos do nosso coração para a esperança de qual é o nosso chamado, qual é o teu chamado, qual é o meu chamado, qual é o nosso chamado como igreja. É ser uma família, é vivermos juntos em comunhão, porque isso é uma fé relacional que reflete a imagem e semelhança de Deus. E enquanto Deus me forja, enquanto Deus te forja, nos forja juntos, nos forma, Ele nos chama para exercer o serviço dEle, para nos formar para manifestar a glória dEle porque é assim as pessoas vão crer e assim nós vamos manifestar a Deus nós vamos materializar aquilo que os olhos naturais não podem enxergar aquilo nós vamos materializar esse reino invisível nós vamos materializar na maneira como as pessoas vão ver Jesus e algo tão espiritual é quando nós estamos juntos quando nós nos unimos para abençoar outras pessoas... e isso é a igreja... e é isso que você precisa fazer parte... e você não tem como fazer isso... virtualmente... você só tem como fazer isso se você aparecer... se você abraçar alguém... aquilo que a Bíblia fala... que nós devemos amar as pessoas... que atravessam a porta do vale pela dor... que precisam lançar algumas coisas fora... da vida delas... e precisam encontrar a fonte que é Jesus... e essa fonte... ela vive no teu interior... no nosso interior... E nós precisamos manifestar ela a outras pessoas. Vamos orar, então? Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, essa noite diante da Tua presença. E eu oro, Pai, por cada uma das pessoas, Deus, que estão ouvindo a Tua Palavra nessa noite. Que elas possam ser alcançadas, Deus, pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra nesse momento. Converte o coração delas, Pai, para aquilo que é o Teu projeto para a vida delas. E assim como o Senhor despertou Neemias pelo Teu Espírito, desperta, Pai, eles, Pai, para viver Deus em comunhão para viver Deus como igreja para eles participarem do serviço de construção da tua igreja porque o Senhor na verdade vai estar tá formando eles a imagem e semelhança tua porque essa é a tua missão Senhor e por isso Senhor desperta eles pelo teu espírito alinha seus corações independente das dificuldades que estão enfrentando faz eles serem em comunhão faz eles serem ativos Deus em viver e compartilhar a sua vida com outras pessoas Pai em servir porque nisso vai acrescentar na vida deles e na formação deles Pai e eu oro, Senhor, que o Senhor venha despertar eles pelo Teu Espírito, na autoridade que há é no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe né? que, você, que essa palavra possa abençoar a Tua vida.